0: ten odcinek chciałbym zacząć nieco nietypowo chciałbym przypomnieć wszystkim naszym słuchaczom o naszej książce Historia lubisz powtarzać którą wydaliśmy niedawno link do księgarni historia.alt.pl gdzie możecie znaleźć tą książkę zamieścimy w opisie odcinka a w tym odcinku Norbert chciałem porozmawiać z tobą o transporterze opancerzonym SDKZ 251 a to dlatego, że pasjonaci historii często mają taką tendencję do patrzenia na armię przez pryzmat najbardziej spektakularnych środków walki, takich jak czołgi, samoloty czy okręty, ale zawsze powtarzasz, i to jest już takim troszkę mottem naszego podcastu, że armia to system. I idealnym przykładem jest dywizja pancerna, gdzie to nie tylko czołgi, ale sprzęt pododziałów rozpoznania czy łączności jest równie ważny. I ciężarówka jest równie ważna w takiej dywizji jak właśnie czołg. A wspomniany przeze mnie SDKFZ-251, czyli takie połączenie ciężarówki i czołgu, był niejako koniem roboczym grenadierów pancernych Wehrmachtu. Jak bardzo był to istotny pojazd dla wojsk pancernych Wehrmachtu? Podczas Wojny światowej. No cóż Kamilu, można powiedzieć, że już na wstępie
1: postawiłeś pewną tezę, tezę, którą można albo udowodnić, albo obalić, no bo stwierdziłeś, że transporter opancerzony był koniem roboczym niemieckich grenadierów pancernych. To pojęcie grenadier pancerny, tu może wyjaśnimy części naszych słuchaczy. Niemcy zaczynali wojnę ze strzelcami zmotoryzowanymi, a potem w drugim okresie wojny w roku 1942 strzelcy zmotoryzowani w zostali przemianowani na grenadierów pancernych, czyli po prostu mówimy tutaj o piechocie zmotoryzowanej, ewentualnie o piechocie zmechanizowanej, czym się jedno od drugiego różni, dzisiaj właśnie będziemy mówić. No ale postawiłeś tutaj tezę, że transporter opancerzony SDKFZ 251 był właśnie tym koniem roboczym grenadierów pancernych. Ale czy rzeczywiście był? To jest pytanie otwarte, dlatego że tych transporterów w pierwszym czy w środkowym okresie II wojny światowej było na tyle mało, iż trudno powiedzieć, że to był koń roboczy grenadierów pancernych. Te transportery w większych ilościach tak naprawdę pojawiły się na polu walki dopiero w roku 1944 i Niemcy chcieli, żeby ten transporter był koniem roboczym ich grenadierów pancernych, ale to się tak naprawdę do końca nigdy nie udało.
0: No dobrze, skoro jest to tak kontrowersyjny temat, to może zacznijmy go od początku, czyli od tego, jak narodziła się ta konstrukcja. Tak, masz rację, to jest kontrowersyjny
1: temat może nawet zacznę od tego, a dopiero potem poruszymy zagadnienie, skąd ten transporter w ogóle się wziął. Kontrowersyjne dlatego, że wiele osób tak jak ty powiedziałeś, ma wyobrażenie o wojsku, o wojskach zwłaszcza zmechanizowanych, że są to siły zbrojne przesycone bardzo nowoczesną techniką bojową, że czołgi, właśnie transportery opancerzone, dzisiaj bojowe wosy piechoty, artyleria samobieżna, opancerzone pojazdy rozpoznawcze, że to jakby tworzy kościec wojsk zmechanizowanych i rzeczywiście dzisiaj w pewnym zakresie tak właśnie jest. Natomiast w II wojnie światowej obserwowaliśmy pewną ewolucję, pewien proces tworzenia się wojsk zmechanizowanych i tak na Naprawdę istniały tylko trzy wielkie mocarstwa przemysłowe II wojny światowej. Państwa o najwyższym stopniu zaawansowania technicznego, przemysłowego to były Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Niemcy. Nie ma w tym zbiorze ani Związku Radzieckiego, ani Włoch, ani Japonii, ani nawet Francji, która była przecież przynajmniej pod względem technicznym i technologicznym państwem równie zaawansowanym. I może paradoksalnie właśnie Francuzi zasługiwaliby jako ten czwarty gracz w tej narracji. Ale dlaczego ja o tym mówię. W II wojnie światowej pełna mechanizacja i pełna motoryzacja wojsk wystąpiła tak naprawdę, pomijając przypadki i odstępstwa, które tą regułę tylko potwierdzają, wystąpiła tak naprawdę tylko w przypadku Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. To jedyne państwa w II wojnie światowej, które były zdolne dzięki swojej potędze przemysłowej, a tak naprawdę dzięki potędze przemysłowej USA, wystawić naprawdę w pełni zmechanizowane wojska na poziomie na przykład dywizji pancernej. Znaczy amerykańska dywizja pancerna, była związkiem prawdziwie zmechanizowanym, gdzie zarówno czołgi, jak i artyleria samobieżna, jak i piechota zmotoryzowana używały opancerzonych pojazdów o trakcji gąsienicowej lub kołowo -gąsienicowej, a więc zdolnych do działania praktycznie w każdych warunkach terenowych. Ani Armia Czerwona, ani Wehrmacht II wojny światowej nie osiągnęły tego stopnia nasycenia pojazdami wspomagającymi czołgi w dywizjach pancernych, żebyśmy mogli powiedzieć o tym, że każda np. niemiecka dywizja pancerna, czy każdy radziecki korpus pancerny, bądź zmechanizowany był no, w pełni takim zmechanizowanym związkiem taktycznym. Chodzi mi o to właśnie, iż tam pojazdy motorowe, pojazdy o trakcji kołowej, były jednak dominujące. Armia Czerwona w czasie II wojny światowej w ogóle nie dorobiła się w szerszym zakresie transporterów opancerzonych dla piechoty zmotoryzowanej. Wehrmacht dorobił się tego w bardzo ograniczonym zakresie. Nieporównywalnie mniejszym niż armia amerykańska. Przy czym oczywiście porównujemy dywizje pancerne. Pamiętajmy o tym, bo nie mówimy o dywizjach piechoty, które wówczas mimo wszystko w każdej armii, albo w prawie każdej armii stanowiły jednak podstawę lądowych sił zbrojnych. Ale dzisiaj, kiedy mówimy o Wehrmachcie, kiedy mówimy o niemieckich dywizjach pancernych, to właśnie często na plan pierwszy wysuwa się legenda, czy raczej mit ciężkich czołgów, tygrysów, panter, silnej mechanizacji, której pewnym symbolem jest również właśnie transporter opancerzony dla grenadierów pancernych, dla piechoty zmotoryzowanej. Dlatego, że ten transporter jest w jakimś zakresie symbolem nowoczesności Wehrmacht. To jest pojazd przeznaczony i do transportu, i do walki, natomiast to jest w jakimś zakresie mi, dlatego, że Niemcy nie dorobili się takiej mechanizacji wojsk, jak chcieli i tych transporterów opancerzonych zawsze było za mało. Tym się właśnie Wehrmacht różnił od US Army, że cierpiał wciąż na niedobory strukturalne i liczbowe, których przeciwnik z zachodu nie doświadczał w podobny sposób. To w takim razie, Norbert, jeszcze raz, skąd wzięły się te transportery? Skąd wzięła się ta koncepcja w ogóle? Tak, transporter SDKFZ-251, ktoś zresztą może powiedzieć, że ZDKFC, dlatego że ten SDKFZ to jest w języku niemieckim Sonderkraftfahrzeug, czyli właściwie moglibyśmy to przetłumaczyć jako ZDKFC, a nie SDKFZ, ale w, u nas w Polsce przyjęło się już jakby te transportery nazywać SDKFZ, czyli tak jak się to po niemiecku pisze, ale nie tak jak się po niemiecku w niemiecku mówi. Sonderkraftfahrzeug to jest pojazd specjalnego przeznaczenia. I wiele różnych pojazdów wojskowych w Wehrmacht'cie było nazywanych właśnie skrótem SDKFZ i przydzielany był numer. Od 1 i kolejne w tym wypadku numer 251 dotyczy właśnie średniego transportera opancerzonego. Pojazdu, który z początku nazywał się tam mitteller gepanzerter mannschafts potem już mitteller gepanzerter Schützenpanzerwagen, w skrócie SPW. I to jest jest bardzo charakterystyczne, dlatego że ten SPW, Schützen Panzerwagen, to jest niemieckie określenie na ten transporter opancerzony. Jak weźmiemy dokumenty szczebla dywizji, jak weźmiemy dokumenty szczebla armii, wojsk operacyjnych, wojsk polowych, to nie używa się tam już za bardzo nazewnictwa takiego jak SDKFZ, tylko po prostu SPW. Albo lekkie SPW, albo średnie SPW. No bohater naszego odcinka to jest ten średni SPW, transporter opancerzony do przewozu drużyny piechoty.
0: Ale skąd wzięła się
1: w ogóle koncepcja tego pojazdu? To musimy się cofnąć aż do I wojny światowej. Znaczy wtedy pojawia się czołg jako narzędzie walki, który służy... Jak jako broń wsparcia piechoty przy przełamywaniu pozycji polowej umocnionej przeciwnika. Czyli czołgi torują drogę piechocie. Ale już w czasie I wojny światowej pojawiały się pierwsze transportery opancerzone, co ciekawe, budowane na bazie czołgów. Po prostu są to czołgi nieuzbrojone, przeznaczone do przewozu np. drużyny bądź plutonu piechoty przez pierwszą, drugą linię przeciwnika i taka drużyna piechoty spiesza się dopiero po przeniknięciu najbardziej niebezpiecznej strefy. Tyle tylko, że czołgi były bardzo drogą bronią. I Brytyjczycy kombinowali z transporterami opancerzonymi na bazie czołgów ciężkich, ówczesnych, I wojny czołgów ciężkich, to oznaczało, że taki pojazd, pomijając koszty uzbrojenia, był tak naprawdę tak samo drogi, jak czołg ciężki. Było to więc olbrzymie wyzwanie, jak zbudować tak wielkie wojska pancerne i zmechanizowane, żeby to w ogóle jakoś spinało się budżetowo i żeby księgowi w Ministerstwie Obrony po prostu nie wyrzucili tego do kosza. I to skutkowało tym, że czołgi cięższe, bojowe, bardziej przebojowe zaczęły ustępować konstrukcjom lżejszym, to wynikało też z ograniczeń logistycznych. Pamiętajmy o tym, że im większej cięższy pojazd w warunkach ówczesnej drożni, w warunkach ówczesnej nośności mostów, w warunkach ówczesnych ramp kolejowych, to wszystko powodowało określone problemy, więc takie ciężkie pojazdy wsparcia piechoty były wypierane przez pojazdy lżejsze i w przypadku czołgów, nie przez przypadek karierę w okresie międzywojennym zrobił tani, masowy czołg Renault FT, natomiast idea wojsk piechoty zmechanizowanej opartej o opancerzone, gąsienicowe pojazdy została zepchnięta na drugi plan. Brytyjczycy, którzy byli prekordualizowani serami tej idei, cały czas podkreślali w latach dwudziestych XX wieku, że ten przyszły idealny związek zmechanizowany, czyli dywizja bądź brygada pancerna bądź zmechanizowana musi mieć pojazdy różnych klas i kategorii o takich samych możliwościach terenowych, o takich samych możliwościach pokonywania właśnie trudnego terenu, przemieszczania się na duże odległości. I postulowano stworzenie batalionów czołgów, batalionów piechoty zmechanizowanej, batalionów rozpoznawczych, batalionów artylerii, opartych o pojazdy gąsienicowe, czyli dywizjon artylerii też ma swoje pojazdy gąsienicowe, które mogą iść za batalionem czołgów, aby wspierać go w walce. Piechota towarzysząc czołgom, nawet jeżeli się spiesza na polu walki, to ma swoje pojazdy opancerzone, przynajmniej zdolne do wytrzymywania ognia broni maszynowej, czyli opancerzone tak jak pierwsze czołgi, a te pojazdy mają towarzyszyć czołgom, bo mówimy o połączoności, mówimy o tworzeniu związków taktycznych, czyli i czołgista, i piechur, i artylerzysta, i saper, wszyscy mu muszą mieć pojazdy zdolne do poruszania się w trudnym terenie, wszyscy muszą mieć pojazdy opancerzone bądź pancerne. To była idea, którą Brytyjczycy wyrazili w latach 20 XX wieku, przy czym oni uważali z góry, że transportery opancerzone dla piechoty powinny tak jak czołgi być po prostu na gąsienicach. I na przykład firma Vickers, która budowała czołg 6 ton, bardzo popularny, z którego potem wziął się m.in. nasz polski 7TP, to ona na tym samym podwoziu tego czołgu proponowała różne pojazdy, a to pojazd artyleryjski, a to na przykład transporter opancerzony. Ale było wiadomo, że to jest za drogie. I w latach 20. wielu analityków wojskowych zaczęło zwracać uwagę na pojazdy półgąsienicowe, czyli że pojazd był konstrukcyjnie oparty o samochód ciężarowy bądź osobowy, ale jego właściwości terenowe gwałtownie zrastały, ponieważ zamiast tylnej osi był montowany układ gąsienicowy zwielokrotniający zdolności w terenie. I tutaj bardzo popularny był zwłaszcza układ Kegres. To od nazwiska francuskiego inżyniera, który zaprojektował taki układ. To były pojazdy półgąsienicowe. I w latach 20. w latach trzydziestych ten układ półgąsienicowy no, zdobywał dosyć duże uznanie. Między innymi w Wojsku Polskim również te pojazdy się pojawiły, przy czym głównie były one wykorzystywane jako ciągniki. Ale wiedziano również, że ten układ jest przydatny dla idei piechoty zmechanizowanej, w związku z czym powstawały na bazie półgąsienicowego układu Kegreza i samochody pancerne i powstawały transportery opancerzone. Tutaj klasycznym przykładem mogą być Francuzi bądź Anglicy, którzy na przykład zbudowali taki transporter Burford-Kegres w latach dwudziestych, testując właśnie ideę piechoty zmechanizowanej, ale na pojazdach nieco tańszych, leżejszych niż klasyczne wozy wyłącznie gąsienicowe.
0: Kiedy potencjał takiego pojazdu dostrzegli Niemcy?
1: Można by powiedzieć, że paradoksalnie Niemcy, na tle Brytyjczyków, Francuzów, ale nawet Polaków, dostrzegli potencjał dosyć późno. Ale to wynikało z faktu, że Niemcy bardzo interesowali się ciągnikami artyleryjskimi i przyjęli własne rozwiązania, jeśli chodzi o ciągniki półgąsienicowe. One zyskały w Rzeszy Hitlera, w Wehrmachcie, od razu jeszcze przed wojną bardzo dużą popularność. Wiele niemieckich firm konstruowało takie pojazdy i ciągniki półgąsienicowe masowo wchodziły na wyposażenie Wehrmachtu. Ale musimy zdawać sobie sprawę z bardzo ważnej rzeczy. Wbrew obiegowej opinii, to nie wojska pancerne miały priorytet w rozwoju Wehrmachtu. Tylko klasyczna piechota i bronie główne ówczesne, czyli na przykład artyleria i ciągniki półgąsienicowe w pierwszej kolejności były rozwijane na rzecz artylerii, artylerii ciężkiej, a nie wojsk pancernych. I cechą charakterystyczną wielu niemieckich ciągników półgąsienicowych było to, że to były w gruncie rzeczy pojazdy gąsienicowe, to znaczy miały napęd na gąsienicę, natomiast ta przednia oś służyła kierowaniu pojazdu, natomiast nie było przeniesienia napędu na przednią oś. Dopiero w drugiej połowie lat 30. zaczęto bardziej interesować się stworzeniem pojazdu dla strzelców zmotoryzowanych, nowych dywizji pancernych, dlatego, że ci żołnierze po prostu byli przewożeni samochodami ciężarowymi. Ważne było to, żeby to były samochody ciężarowe o charakterze aut terenowych, bo ciężarówka ciężarówce też jest nierówna. Jeżeli samochód ciężarowy ma na przykład napęd tylko na jedną oś, to jego możliwości pokonywania trudnego terenu są o wiele gorsze niż w przypadku pojazdu, gdzie napędzane są wszystkie osie. W związku z czym mówiono w Wehrmachcie, żeby chociaż zapewnić piechocie zmotoryzowanej samochody terenowe, żeby w jakimś zakresie oni mogli nadążać za czołgami i brać udział w walce razem z czołgami. No ale docelowo mówiono, że idealnie byłoby, gdyby piechota zmotoryzowana dostała własny taki transporter opancerzony, zbudowany na bazie ciągnika artyleryjskiego w układzie półgąsienicowym. I w roku 1936, no, można powiedzieć, że te prace ruszyły wyraźnie do przodu i w latach 1937-38, korzystając z rozwoju nowego średniego ciągnika, tak zwanego 3 ciągnika SDKFZ-11, opracowano transporter opancerzony średni dla piechoty zmotoryzowanej i tutaj jakby prym wiodły firmy Borgward i Hanomag, które były pierwszymi producentami tego typu pojazdów, ale SDKFZ-251, on trafił do produkcji seryjnej dopiero latem 1939 roku. Kiedy wybuchała II wojna światowa we wrześniu 1939 roku, to ten nowy, docelowy pojazd dla strzelców niemieckich dywizji pancernych już był, ale było go bardzo mało i niemieckie dywizje pancerne w 1939 roku, można powiedzieć, że zasadniczo, nie miały tego typu transporterów opancerzonych na swoim wyposażeniu. Jedynie do pierwszej dywizji pancernej zdołano dostarczyć, niewielką ilość tych pojazdów oraz do niektórych jednostek sztabowych wyższego rzędu, na przykład Heinz Guderian miał do dyspozycji w swoim sztabie kilka takich transporterów opancerzonych, czyli krzesł bojowy SDKFZ 251 w odmianie A to jest rok 1939 i w ogóle rozpoczęcie produkcji seryjnej to jest rok 1939.
0: Czyli w 1939 roku absolutnie nie możemy mówić o tym, że był to pojazd masowy.
1: Nie, absolutnie był to pojazd rzadki. Może nie unikatowy, ale rzadki. To jest bardzo zresztą charakterystyczne, kiedy mówimy o niemieckich wojskach pancernych w 1939, w 1940, czy w 1941 roku. To te wojska odnosiły oszałamiające sukcesy dzięki sprawnym rozwiązaniom systemowym, a nie dzięki takim lub innym walorom taktyczno-technicznym określonych pojazdów. Bo Niemcy zaczynali wojnę mając czołgi lekkie w dominacji. Panzer 1, Panzer 2. I wówczas transporterów opancerzonych, o których dzisiaj mówimy, było jak na lekarstwo. A mimo to odnosili oszałamiające sukcesy dzięki przewadze na przykład informacyjnej, dzięki bardzo dobremu współdziałaniu z lotnictwem, dzięki elastycznemu dowodzeniu. Chodzi o to, że rozwiązania systemowe są ważniejsze, są na pierwszym planie, sam sprzęt jest ważny, ale jeżeli nie ma rozwiązań systemowych, to nawet najlepszy sprzęt nie będzie prawidłowo działał. I odwrotnie, jak masz dobre rozwiązania systemowe, to nie musisz mieć super zaawansowanych czołgów czy transporterów opancerzonych, żeby odnosić zwycięstwo. Jeżeli masz sprawnie działające rozpoznanie, wydajny system łączności, wydajny system system logistyczny, dobrą współpracę z lotnictwem artylerią, jeżeli twoje lotnictwo jest w stanie uzyskać dominację w powietrzu czy chociaż przewagę. To są czynniki kluczowe na polu walki, a nie to, że czołg ma taki pancerz albo inny.
0: A jak od strony technicznej wygląda właściwie ten pojazd?
1: No, można powiedzieć, że od strony technicznej to są parametry w pewnych zakresach zbliżone do lekkiego czołgu. Mówimy o pojeździe, to jeszcze w zależności od wersji powiedzmy o masie 7-8 ton, długim na prawie 6 metrów, wysokość mniej więcej 1,75 m, szeroki na nieco ponad 2 metry ale tak jak powiedziałem, masa 7-8 ton, czyli masa nieco mniejsza niż ówczesny taki czołg lekki albo zbliżona, silnik 100 koni mechanicznych, to co bardzo odróżnia transporter opancerzony od czołgu lekkiego to jest ochrona pancerna, transporter opancerzony miał relatywnie cienki pancerz czołowo do 14-15 mm, boki 8 mm, otwarty od góry przedział bojowy, czyli jak ktoś miał szczęście i rzucił granat w taki transporter i wpadł do środka to mógł obezwładnić całą załogę natomiast te 8 mm z boku. To była gwarancja ochrony przed klasyczną amunicją karabinową 7,62, 7,92 czy 8 mm, która wówczas dominowała. W związku z czym to był pojazd przeznaczony tylko do ochrony przed bronią strzelecką, przed odłamkami granatów czy pocisków artyleryjskich. Natomiast absolutnie to nie był pojazd, który chronił swoją załogę, na przykład przed ogniem różnic przeciwpancernych, armat przeciwpancernych. Absolutnie nie. To był pojazd wyraźnie lżej opancerzony, ale w roku 1939, jak zobaczymy, jakiej grubości pancerz miał czołg, nie wiem, pancer 1 czy pancer 2, to w gruncie rzeczy transporter opancerzony nie odbiegał jakoś mocno swoją ochroną bierną od tych czołgów. Natomiast z biegiem lat, kiedy pojawiały się coraz cięższe konstrukcje, to one, mówię o czołgach, dostawały coraz grubszy pancerz, a ten SDKFZ 251 miał cały czas taki sam. Czyli to było te 8-10 mm z boku do 14-15 mm z przodu. Czyli on całą wojnę z racji masy, no nie mógł za bardzo przytyć. Nie można było na bazie tego konkretnie ciągnika, mimo że w stosunku do SDKfz 11 były różne zmiany konstrukcyjne, ale no nie można było na bazie takiego ciągnika zbudować zbyt mocno opancerzonego pojazdu, albo jeżeli się coś się bardziej opancerzało, to coś za coś.
0: Jaką konkretnie rolę wyznaczyli Niemcy temu pojazdowi na polu walki? Z początku to miał być przede wszystkim pojazd do przewozu
1: drużyny piechoty, piechoty zmotoryzowanej, drużyny strzelców. W 1939 roku była różnica w organizacji drużyny klasycznej piechoty Wehrmachtu, a drużyny strzelców, dlatego, że drużyny strzelców były nieco mniejsze, liczyły 10 żołnierzy i potem, tu taka uwaga, z kilku drużyn tworzymy pluton, z kilku plutonów tworzymy kompanię, z kilku kompanii tworzymy batalion. W związku z czym, jeden pojazd to był pojazd drużyny, który miał służyć jej i do transportu, a w pewnych warunkach również do walki, chociaż dominowała taktyka spieszonej drużyny. Z biegiem czasu zaczął pełnić rolę też pojazdu wsparcia, no ale z racji tego słabego pancerzenia nie był to pojazd, który go można było tak ofensywnie używać jak czołgów, co nie zmienia faktu, że oczywiście niemiecka taktyka walki ewoluowała i stopniowo ten transporter stawał się narzędziem walki, bo z racji uzbrojenia pokładowego mógł wspierać się z drużynę swoją bronią pokładową. Ale Niemcy od samego początku, już przed wojną założyli, że tak naprawdę te opancerzone transportery półgąsienicowe będą pojazdami uniwersalnymi do różnego zastosowania. Czyli niezależnie od tego, że będzie to pojazd dla 10 osób drużyny piechoty zmotoryzowanej, będzie to również baza pod zabudowy wersji specjalistycznych czyli, że będą pojazdy amunicyjne, że będą pojazdy rozpoznawcze, że będą pojazdy łączności, że będą specjalne pojazdy dla saperów budowane na bazie tego konkretnie modelu. I rzeczywiście, jak zobaczymy ewolucję tego transportera, to on się doczekał 20 paru wersji specjalistycznych. Ta podstawowa wersja dla drużyny strzeleckiej to nosiła oznaczenie 251 łamane przez 1. Czyli to był właśnie ten podstawowy pojazd dla drużyny, ale już wersja 2 to był moździerz samobieżny, trójka pojazd łączności, czwórka pojazd amunicyjny, piątka pojazd saperski rozpoznawczy, szóstka pojazd dowódczy, siódmy klasyczny pojazd saperski, 8 nieuzbrojony wóz medyczny, dziewiątka to była wersja wsparcia z krótkolufową armatą 7,5 cm KWK, taką samą jak miały na początku wojny czołgi Panzer 4. 10 to była wersja z armatą przeciwpancerną 3,7 cm, metra, to był wóz łączności telefonicznej, kolejne odmiany to były różnego rodzaju odmiany specjalistyczne, na przykład rozpoznania artyleryjskiego, SDKFZ 251 łamane przez 17, to był z kolei pojazd właśnie wsparcia drużyny z armatą automatyczną 2 cm, model 16, miotacz ognia, model 21 z karabinami maszynowymi, obrony przeciwlotniczej 22, to już była odmiana z końca wojny, gdzie w ogóle zamontowano armatę 7,5 cm, długolufową PAK-40 i zrobiono z niego nie niszczyć czołgów. Słowem, transporter z biegiem wojny doczekał się wielu odmian specjalistycznych, które wpisywano na etaty oddziałów, pododdziałów zmechanizowanych.
0: Czyli ta ilość wersji świadczy o tym, że Niemcy chcieli go produkować masowo. Czy to im się udało?
1: Niemcy, tworząc ideał swojej dywizji pancernej, stwierdzili, że byłoby dobrze, żeby każda służba miała swój pojazd opancerzony, dedykowany i określonemu zadaniu. Żeby swój transporter mieli granadierzy pancerni, a wcześniej strzelcy. Żeby swój transporter mieli saperzy, żeby swój transporter mieli łącznościowcy, żeby swój transporter mieli medycy, artylerzyści i tak dalej, W jakimś zakresie to wszystko obserwujemy dzisiaj. Mówimy o wozie bazowym jakiegoś modelu i o wersjach specjalistycznych. Ta idea nie jest niczym nowym. Ona funkcjonowała również w II wojnie światowej. I rzeczywiście niemieccy pancerniacy chcieli dywizji pancernej, gdzie właściwie wszystkie pododdziały, bataliony piechoty zmotoryzowanej, batalion rozpoznawczy, batalion saperów, batalion łączności, będą miały własne transportery opancerzone. Nawet w samym pułku pancernym, w kompanii dowodzenia, w kompaniach zabezpieczenia też miały być transportery opancerzone. Słowem, taka idealna niemiecka dywizja pancerna miałaby kilkaset transporterów opancerzonych. 3-4 razy więcej niż czołgów. No oczywiście, kiedy taką ideę przedstawiono w Berlinie jeszcze przed wojną, przedstawiciele Heereswaffenamtu Amtu złapali się za głowy.
0: Powiedzmy tylko naszym słuchaczom, którzy się nie orientują, czym był ten Waffen Amt?
1: Urząd Uzbrojenia Wojsk Lądowych. Powiedzieli, no panowie pancerniacy, wy macie bardzo fajne pomysły, tyle tylko, że a skąd my mamy wam to wziąć? Artyleria, panowie, jest ważniejsza niż wy, w związku z czym... Produkcja ciągników półgąsienicowych jest ważniejsza niż produkcja waszych transporterów dla waszej piechoty. Wasza piechota równie dobrze może podjechać na pole walki samochodami ciężarowymi, spieszyć się i wspierać czołgi w walce. Transportery opancerzone fajny pomysł, my go będziemy promować, my będziemy kupować, ale nie liczcie na dużo.
0: Czyli to nie jest tak, że kiedy go pracowano go w 1939, to produkcja od razu ruszyła z kopyta.
1: Produkcja bardzo się ślimaczyła. W 1939 roku wykonano 232 takie transportery. W roku 1000 1940-347, w roku 1941-424. Czyli w okresie wielkich zwycięstw Wehrmachtu, armia niemiecka dostała około zaledwie tysiąca takich pojazdów. Te pojazdy w śladowych ilościach trafiały do wybranych batalionów piechoty zmotoryzowanej, do wybranych batalionów rozpoznawczych, batalionów saperów, batalionów łączności. Czasami było tak, że tylko pojedyncze kompanie w danym pułku piechoty zmotoryzowanej mogły dostać takie sprzęt. Cała reszta po prostu jeździła dalej na samochodach ciężarowych. Transporter SDKFZ 251 nie był symbolem zwycięstw początkowego okresu wojny, chociaż oczywiście sprawdzał się na polu walki, ale nie ważył w sposób decydujący. Niemcy tak naprawdę produkowali go chałupniczo aż do roku 1942. Dopiero w roku 1942 wzrosła wskokowo produkcja tych transporterów, dlatego, że wykonano ich 1200, czyli w rok wyprodukowano ich wówczas więcej niż wcześniej przez 3 lata.
0: A dlaczego dopiero wtedy postanowiono zwiększyć produkcję tego pojazdu?
1: To złożony proces, między innymi związany z tym, że tak naprawdę masowa produkcja niektórych typów uzbrojenia, zwłaszcza tych związanych z bronią pancerną, w Wehrmachcie czy w Niemczech zaczęła się dopiero w roku 1942. Powtarzam raz jeszcze, wcale czołgi, mimo że odnoszono na ich tak wielkie sukcesy, wcale produkcja pancerna nie miała priorytetu w Niemczech przed wojną. Oczywiście ona była ważna, już wielokrotnie o tym mówiliśmy, ale produkcja karabinów maszynowych, armat, armat przeciwpancernych, bomb była znacznie ważniejsza i dywizje pancerne musiały poczekać i stało się też jasne, że ten model SDKFZ 251 najpierw wersja A, potem wersja B, potem wersja C, które powstawały między 39. a 42. rokiem, one wymagają pewnych uproszczeń konstrukcyjnych, żeby rozwinąć produkcję na masową skalę i w roku 1943 pojawiła się wersja ja można by powiedzieć, że troszeczkę to jak z bronią maszynową. Niemcy przed wojną mieli uniwersalny karabin maszynowy MG-34. Doskonała broń, ale niezwykle skomplikowana. W 1942 roku zamienili produkcję skomplikowanego MG-34 na masową produkcję uproszczonego jednak technologicznie MG-42. W wojskach zmechanizowanych wersje wczesne zastąpiła wersja D tego transportera i produkcja ruszyła z kopyta, bo w roku 1943 wyprodukowano już 4260. Takich pojazdów, a w roku 1944 niemal 7800. Czyli w roku 1944 produkcja seryjna tych pojazdów dochodziła już do 800, a nawet 1000 wozów miesięcznie. Czyli w 1944 roku Niemcy produkowali tych transporterów tyle, co w latach 1939-1941 razem wzięte. To pokazuje zmianę skali produkcji. I dopiero tak naprawdę w roku 1943 możemy powiedzieć, że ten transporter w większej liczbie pojawia się na polu walki. Oczywiście te transportery walczyły i w Polsce w 1939 roku, i we Francji w roku 1940, i od 1941 roku walczyły na wschodzie. Ale to uderzające, kiedy na przykład analizuje się meldunki o stratach wojsk pancernych, gdzie Niemcy mówią, straciliśmy tyle czołgów, tyle samochodów pancernych, tyle panzerjgerów, tyle SPW. I dla historyka to uderzające, na przykład kiedy analizuje straty w machtów w operacji Barbarossa. Jak niewielkie były straty w SPW w roku 41, a one były niewielkie. Bo tych transporterów było po prostu w wymiarze statystycznym. Bardzo mało. Wielokrotnie mniej niż czołgów.
0: Ale rozumiem, że skoro Niemcy zwiększali produkcję tak czy owak, byli zadowoleni z tego pojazdu. Jak on sprawdzał się na polu walki?
1: Niemcy byli z tego pojazdu rzeczywiście bardzo zadowoleni, chociaż pojedynczy Grenader Pancerny mógłby nieco narzekać na ciasnotę wnętrza takiego transportera. Każdy, kto dzisiaj miał okazję jeździć takim transportem, porterem mówię o pojazdach zabytkowych, zachowanych, no to wie, że przesadnie wygodne to one nie były. Natomiast dla taktyki walki dywizji pancernej transporter opancerzony był super ważny. Był tak samo ważny jak czołg. Ale nie dlatego, że miał taką samą siłę ognia, czy tak samo gruby pancerz. Nie. To wynikało właśnie z idei połączoności. Ponieważ armia niemiecka miała gąsienicowe czołgi i ciężarówki na kołach, to istniała zasadnicza różnica w zdolnościach pokonywania terenu pomiędzy batalionem pancernym, a batalionem piechoty zmotoryzowanej, nawet jeżeli on miał samochody terenowe. Nie było tego problemu dla pododdziałów na transporterach opancerzonych. One mogły pokonywać ten sam teren co czołgi, mogły im towarzyszyć w każdych warunkach taktycznych, nawet w warunkach bardzo trudnego Terenu. Pojazdy gąsienicowe po prostu lepiej pokonują trudny teren niż pojazdy kołowe. I to wymusiło na Niemcach podział dywizji pancernej na zgrupowanie zmechanizowane i na zgrupowanie zmotoryzowane. Każdy dowódca niemieckiej dywizji pancernej wiedział, że do zgrupowania zmechanizowanego może wyznaczyć tylko pododdziały o trakcji gąsienicowej. Dlatego w armii niemieckiej niektóre oddziały piechoty, saperów, łączności i rozpoznania otrzymywały skrót, GEP, Gepanzert, czyli w tym wypadku opancerzony. I był w dywizji pancernej pułk grenadierów pancernych opancerzony, czyli zmechanizowany i pułk zmotoryzowany. I różnica polegała na tym, że jedni jeździ na transporterach, drudzy na ciężarówkach, ale ponieważ ta produkcja mimo wszystko tak bardzo się ślimaczyła, to nawet w latach 43 i 44, kiedy Niemcy skokowo zwiększyli produkcję tych transporterów, aż 17 różnych firm było w ten czy w inny sposób zanga w ich produkcję. Ale mimo tego skokowego wzrostu, było wiadomo, że armia złożona z 30 dywizji pancernych nie będzie tak nasycona tymi pojazdami, żeby wystarczyło dla wszystkich. I rzeczą charakterystyczną było to, że Niemcy tworzyli etaty, czyli z góry zakładali, że tylko jeden batalion piechoty zmotoryzowanej, tylko jeden batalion granadierów pancernych w całej dywizji pancernej będzie miał do dyspozycji takie transportery, podczas gdy trzy pozostałe bataliony będą cały Cały czas i tak jeździć na ciężarówkach czyli etat. Nie mówimy teraz o stanie rzeczywistym, mówimy o etacie. Etat zakładał, że tylko jeden z czterech batalionów piechoty zmotoryzowanej będzie gepancert. Będzie właśnie miał te Mitteler Gepanzerter, Schützen, Panzerwageny.
0: Rozumiem, że wynikało to z tego, że po prostu tych transporterów brakowało.
1: Tak, tych transporterów brakowało. Trwała wojna, ponoszono straty. W roku 1943, mimo, że wyprodukowano tych transporterów ponad 4000, to batalionów przezbrojonych na te pojazdy było tylko około 20, czyli wciąż większość dywizji pancernych walczyła bez takich wozów. Problemem było również to, co już powiedziałem, że transporter opancerzony SDKFZ 251 nie był tylko pojazdem grenadierów pancernych. W strukturze dywizji pancernej, czy to z roku 1943, czy to z roku 1944, to jest pojazd, który z racji wielu swoich odmian występuje na szczeblu bardzo różnych oddziałów i pododdziałów. Batalion Grenadierów Pancernych na transporterach SPW jest dysponentem jedynie 30% takich pojazdów w ramach dywizji, ponieważ te pojazdy muszą się znaleźć również w dywizjonie, batalionie rozpoznawczym, w, w dywizjonach artylerii, w kompaniach dowodzenia, w batalionie saperów i wielu innych pododdziałach. I w 1943 roku i w 1944, kiedy Niemcy tworzyli struktury etatowe dywizji pancernych już uwzględniając masowo, Nową produkcję tych transporterów, to i tak w pełni uzbrojona, w pełni wyposażona niemiecka dywizja pancerna miała mieć ich tylko 300 czyli o 100 więcej niż czołgów bądź dział pancernych, ale i tak te 300 transporterów upancerzonych dawało tylko, jak powiedziałem, jeden batalion grenadierów pancernych na transporterach, częściowo batalion saperów, częściowo, częściowo batalion łączności i elementy dywizjonu rozpoznawczego. W dywizji pancernej wzór 44 na 300 transporterów mamy jeden batalion zmechanizowany i to są 92 transportery w jednym batalionie. Taka klasyczna kompania grenadierów pancernych ma 20. 23 SPW, kompania wsparcia w batalionie 17. Do tego jeszcze dochodzą wozy w dowództwie, łącznie mamy 92 takie transportery.
0: Rozumiem, że to są transportery w różnych odmianach.
1: Dokładnie. Tylko w jednym batalionie grenadierów pancernych te 92 pojazdy, o których mówiłem, występują włącznie w kilkunastu odmianach. Choćby pluton wsparcia ma trzy transportery etatowo. 251 łamane przez 17, 1 łamane przez 1, 2 moździerze, 2 pojazdy z armatami 7,5 cm. Czyli wymagało to produkcji bardzo wielu odmian i tak naprawdę bardzo ciężko było zbudować stuprocentowy etat. Najbardziej Nieobecnym na polu walki w stosunku do etatu była odmiana właśnie vz 251 łamane przez 17 z armatą automatyczną 2 cm, która miała pełnić rolę NKM-u, wsparcia plutonu piechoty. Ta odmiana, mimo że występuje w etatach, w rzeczywistości była rzadka i etat swoje, a życie swoje. I do Końca wojny Niemcy nie zdołali w pełni wyposażyć swoich dywizji pancernej według etatów. Rzecz charakterystyczna. Większość dywizji pancernych, jak już dostała ten batalion na transporterach opancerzonych, to tak jak powiedziałem, miała go tylko jednego. Była jedna, jedyna dywizja przez krótki czas, to była dywizja Ler. Ona była bardzo nietypowa przed Normandią, dostała cztery bataliony, czyli wszystkie cztery bataliony granadierów pancernych jeździły na transporterach opancerzonych. to Był evenement. Przez krótki czas w niektórych jeszcze pojedynczych dywizjach było także dwa bataliony grenadierów pancernych miały do dyspozycji pojazdy MSPW. Natomiast absolutna większość niemieckich grenadierów pancernych przez całą II wojnę światową jeździła samochodami ciężarowymi, a nie transporterami opancerzonymi. W związku z czym to postrzeganie niemieckiej dywizji pancernej przez jej właśnie tą grupę Gepanzert jest prawdziwe, ale jednak nie do końca zgodne z rzeczywistością, bo pamiętajmy, dowódca określonego związku taktycznego mógł wydzielić tylko jeden taki batalion sparty kompanią saperów, kompanią łączności na transporterach opancerzonych, kompaniami rozpoznawczymi nie operował całą dywizją o charakterze zmechanizowanym, czyli niemiecka dywizja pancerna była taką hybrydą dzisiejszej dywizji zmechanizowanej i zmotoryzowanej w rozumieniu pojazdów, które służą do transportu i ewentualnie jako pojazdy wsparcia na polu walki. W drugiej połowie wojny obserwujemy ewolucję niemieckiej taktyki, gdzie ten transporter opancerzony coraz bardziej odgrywa ważną rolę również bezpośrednio na polu walki, pełni więc funkcję i pojazdu transportowego i pojazdu wsparcia. I największe natężenie produkcji tych transporterów to jest rok 1944. Łącznie w czasie całej wojny Niemcy wyprodukowali nieco ponad 15 tysięcy tych transporterów a 7800 z nich w roku 1944, czyli ponad połowa produkcji tych wozów przypada dopiero na rok 1944. I rzeczywiście w roku 1944 wreszcie te pojazdy masowo pojawiają się na polu walki. I tu rzecz bardzo charakterystyczna, kiedy mówimy o nowoczesnej wojnie, bo słusznie bądź niesłusznie postrzegamy II wojnę światową wykrwawienie Wehrmachtu przez pryzmat tej wyniszczającej wieloletniej wojny z Armią Czerwoną. Ale Niemcy tak naprawdę najlepszy garnitur swych wojsk, jeśli chodzi o nasycenie je środkami walki, w roku 44 nie wystawili przeciwko Armii Czerwonej, tylko przeciwko aliantom zachodnim. A dlaczego tak było? Dlatego, że że Niemcy wiedzieli, że mocarstwa zachodnie, przede wszystkim Stany Zjednoczone, to są mocarstwa przemysłowe i że Amerykanie, Brytyjczycy będą walczyli przy użyciu maszyn. W związku z tym, chociaż Wehrmacht i tak musiał zmierzyć się z US Army we Francji, w Normandii, w oparciu o swoje nie do końca wydolne dywizje piechoty, o ciąg konny i tak dalej, to jednak w pierwszej połowie roku 1944 priorytet w dostawach panter, w dostawach transporterów opancerzonych, tego wszystkiego, co się Niemcom wydawało, że jest najlepsze, miały wojska przygotowywane do obrony Francji, a nie front schodni. I to bardzo ciekawe zjawisko. Są takie niemieckie meldunki, gepanzerte krawcojge lage, truppenmeldung, gdzie jest wyszczególniony na dany dzień, danego miesiąca, ile transporterów opancerzonych, czy tych schützenpanzerwagenów, znajduje się na określonym froncie. I kiedy alianci przybyli, kiedy uzyskali miażdżącą przewagę nad Niemcami, to tak jak powiedziałem, Niemcy pod względem wojsk zmechanizowanych wystawili tam we Francji swój pierwszy garnitur, dlatego że tam w czerwcu 44 roku walczyło dwa i tysiąca, znaczy walczyło Niemcy tyle mieli, 2,5 tysiąca pojazdów tego typu. I to w jednej tylko Francji było więcej tych pojazdów niż na całym froncie wschodnim w tym samym momencie. A przecież 22 czerwca 44 roku zaczęła się na Białorusi sławna operacja Bagration, która zmiotła niemiecką grupę Armii Środek. Tam Niemcy nie mieli w momencie radzieckiego ataku właściwie ani jednej dywizji pancernej. To skutkowało tym, że według wykazów z 20 czerwca 1944 roku, tuż przed Bagrationem, na terenie całej Białorusi, w ramach całej grupy armii, a mówimy tu o czterech niemieckich armiach ogólnowojskowych, Niemcy mieli tam niespełna 100 transporterów opancerzonych z czego 67 w gotowości bojowej, podczas gdy w tym samym czasie w Normandii w gotowości bojowej było ich 2172. Wermach doczekał się armii dwóch prędkości. Nowoczesnych wojsk zmechanizowanych i coraz bardziej zapóźnionych już wojsk pieszych. I to skutkowało tym, że tam, gdzie Niemcy mieli czołgi, transportery opancerzone, dywizje pancerne, gdzie mieli kości, w cudzysłowie, w przenośni, tam byli w stanie wytrzymać uderzenie przez jakiś czas, a tam, gdzie mieli tylko dywizje piechoty albo nawet nieliczne dywizje grenadierów pancernych, tam ponosili już klęskę. Ale ta wojna mechaniczna na zachodzie była tak potężna, była tak intensywna, że nawet przerzucenie na zachód większości nowoczesnych uzbrojenia W tym konfrontacji z tym walcem angloamerykańskim nic Niemcom nie dało. Znaczy oni ponieśli we Francji w 1944 roku kolosalną klęskę to doskonale właśnie widać w dokumentacji wyposażenia w transportery opancerzone. Jeszcze pod koniec lipca 1944 roku na froncie zachodnim walczyło o tysiąc transporterów więcej niż na całym froncie wschodnim. Mimo, że przecież tak naprawdę armia niemiecka na wschodzie była trzy razy większa niż ta, która walczyła na zachodzie. A mimo to, jeśli chodzi o nasycenie nowoczesnymi środkami walki, więcej było ich na zachodzie niż na froncie wschodnim. I to doskonale widać właśnie na przykładzie batalionów grenadierów pancernych na transporterach opancerzonych. Pancerzonych i w sierpniu 44 roku nastąpił totalny pogrom. Znaczy Niemcy stracili we Francji ponad 3000 takich transporterów i armia niemiecka na zachodzie już się nigdy z tego właściwie nie podniosła tak naprawdę, bo już do końca wojny nie udało się na zachodzie odtworzyć tego potencjału. Nawet jak była bitwa w Ardenach, to wtedy Niemcy mieli mniej transporterów opancerzonych na froncie zachodnim niż w czasie walk w Normandii, a paradoksalnie wtedy zaczęli zwiększać ich udział na froncie wschodnim, bo pod sam koniec roku 1944 liczba transporterów opancerzonych tego typu, tego modelu na froncie wschodnim przekroczyła ponad 3000 sztuk. Czyli można by powiedzieć, że ta masowa produkcja transporterów w roku 1944 o tyle nie przyniosła Niemcom wyraźnych rezultatów, no bo wojna na wiele frontów ich totalnie wyczerpywała, ale pod koniec roku 1944 Niemcy mieli w sumie około 5 tysięcy takich transporterów opancerzonych w służbie. Czyli to był pojazd znacznie liczniejszy niż jakikolwiek model czołgu na przykład. Ale z racji wielkości armii, z racji rozproszenia na kilkadziesiąt związków taktycznych, żadna niemiecka dywizja pancerna tak naprawdę nie mogła liczyć na więcej niż jeden, no czasem góra dwa bataliony grenadierów pancernych na tych transporterach. No bo spójrz Kamilu, nawet jeżeli pod koniec roku 1944 Niemcy dorobili się 5 tysięcy takich pojazdów, no to jeżeli etatowo każda ich dywizja pancerna powinna mieć ich 300, a oni chcieli mieć 30 takich dywizji, to sam etat dywizji pancernych wymagał praktycznie dwa razy większej liczby takich transporterów niż oni mieli naprawdę.
0: Mówisz o dywizjach pancernych, ale czy dywizje grenadierów pancernych, chociaż były wyposażone w nie w dostatecznym stopniu?
1: Każda inna niemiecka dywizja poza dywizjami pancernymi otrzymywała takie pojazdy w śladowych ilościach. Transportery opancerzone, znajdziemy je również w innych dywizjach, ale zasadniczo możemy powiedzieć, że to była broń dywizji pancernych. Tam, gdzie był batalion na transporterach opancerzonych, tam był szwerpunkt, czyli punkt ciężkości walki określonej niemieckiej. Dywizji pancernej. Więc tak jak powiedziałem, łącznie pod koniec 1944 roku, kiedy Wermach już nie miał właściwie benzyny, kiedy już konał, to statystycznie miał tych transporterów najwięcej. W 1939, w 1940 roku Wermach odnosi oszamiające zwycięstwa, a transporterów opancerzonych w pododdziałach i oddziałach praktycznie nie ma. Pod koniec roku 1944, według meldunku na 30 grudnia 1944 roku w Wehrmachcie i w Waffen-SS jest prawie 5 tysięcy takich transporterów. A mimo to Wehrmacht cofa się na wszystkich frontach, nie ma już efektywności bojowej, bo walczy system, a nie czołg czy transporter opancerzony wyrwany z tego systemu. I spójrzmy na Heres Grupę A, na Grupę Armii A, która jest w Polsce. Przecież wtedy, pod koniec grudnia 1944 roku, Niemcy meldują, że średnich transporterów SPW mają w linii w gotowości bojowej 1110, a w naprawach 220, czyli sama tylko grupa Armii A wykazuje ponad 1300 takich transporterów w Polsce, a przecież to jest więcej niż w latach 1939-1941 Wehrmacht miał w całej Europie. I czy to coś Niemcom tak naprawdę daje? No paradoksalnie już niewiele, ale możemy szczegółowo prześledzić te statystyki. Możemy na przykład powiedzieć, że w grupie Armii Północ tego dnia, 30 grudnia 1944 roku gotowości bojowej było 161 takich transporterów, w grupie armii południe 881, czy w grupie armii środek 629. Takie statystyki jak
0: najbardziej się zachowały. Świetnie, to przecież wiedzą nasi patroni, którzy widzieli te dokumenty na naszej grupie facebookowej dla patronów, gdzie też wywołało to duże zdziwienie. To zdziwienie,
1: o którym wspomniałeś wynika z tego, że kiedy Niemcy mieli najwięcej czołgów, kiedy mieli najwięcej dział pancernych, kiedy mieli najwięcej transporterów opancerzonych, no kiedy ponosili totalną klęskę na przełomie 1944 i 45. roku.
0: Czyli po raz kolejny trzeba powiedzieć to, co zawsze powtarza, że wojna to system, a nie tylko sprzęt.
1: Dokładnie. I transporter opancerzony SDKFZ 251, który był udanym pojazdem, tak naprawdę masowo pojawił się za późno, kiedy niemieckie siły zbrojne systemowo były już coraz bardziej niewydolne i kiedy też miały coraz potężniejszego przeciwnika, bo transportery tego modelu powstały tak jak powiedziałem, w liczbie ponad 15 tysięcy sztuk. To jest dużo. Natomiast nikogo, kto słucha naszych podcastów, nie zaskoczę stwierdzeniem, że kiedy amerykański przemysł zbrojeniowy wziął się za produkcję analogów półgąsienicowych transporterów opancerzonych M2, M3, M5, M9, to produkcja tych pojazdów była kilkakrotnie wyższa niż analogiczna produkcja takich transporterów dla Wehrmachtu. I w roku 1944 czy w 1945, zwłaszcza na froncie zachodnim, armia amerykańska i jej sojusznicy również miała do dyspozycji duże ilości transporterów półgąsienicowych. I one nie ważyły w jakiś istotny sposób już na polu walki, zwłaszcza, że to pole walki było wówczas masowo nasycone różnorodnymi środkami przeciwpancernymi. I to również robiło różnicę. No,
0: Norbert, dziękuję za wyprowadzenie mnie z błędu, a przedstawienie tego ciekawego aspektu naszym słuchaczom i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.